1: Здравствуйте, друзья! В эфире передачи «Данных». Меня зовут Мария Баченина, а в гостях у меня сегодня кандидат филологических наук, доцент Института лингвистики РГГУ, научный сотрудник школы филологии Высшей школы экономики Александр Пиперский. Александр, здравствуйте! Добро пожаловать! Здравствуйте! Знаете, я думала, с чего начать. Я с детства слышу, что русский язык, он великий и могучий. Я вот могу сказать на это, что он скорее богатый язык, ну потому что огромный объем словарного запаса, ну там литература, это на мой взгляд все-таки больше авторы, а вот язык, чем он могучий и великий,
0: Да, но если попытаться говорить об этом с научной точки зрения, то великий и могучий, наверное, означает, что этот язык можно использовать в огромном множестве разных коммуникативных ситуаций. То есть вы можете ругаться на нем с соседкой вы можете защищать на нем свои интересы в суде, вы можете услышать этот язык в средствах массовой информации, вы можете писать на нем стихи, читать на нем стихи. Вот весь этот огромный диапазон, собственно говоря, и делает язык великим. Ну и для такого диапазона нужно много разных слов, а богатство это в основном просто изобилие лексики, изобилие разных стилистических возможностей, которые у нас есть.
1: А разве есть языки, на которых можно ругаться только с соседкой, но нельзя защищать в суде или наоборот? Такое бывает?
0: Конечно, бывает, потому что даже если мы посмотрим на языковую ситуацию в России, то в России 150 языков вообще-то. А мы этого даже не замечаем. Почему? Потому что, ну, скажем, где вы в публичном пространстве можете услышать, например, ненецкий язык, да, или даже из, из, более, из более крупных языков с более, э, с более устойчивым состоянием, да, не находящихся под угрозой, например, удмуртский язык, да, тоже вы едва ли можно представить себе судопроизводство по-удмуртски в современной России, вот, э, 7 тысяч языков в мире, на самом деле, очень малое количество из них может использоваться в разных сферах общественной жизни. Это не значит, что какие-то языки хуже. Это не значит, что на них это невозможно вовсе. Да? То есть, если бы жизнь сложилась по-другому, мы бы сейчас говорили по-утмутски, в суде и на телевидении. Но жизнь такова, что мы говорим по-русски. Так что вот поэтому, собственно, языки не равны.
1: А какой смысл в данном контексте глагола развивается? Что это вообще значит? Но вот есть язык, я его выучила в школе, я им пользуюсь. Да, у глагола
0: «развивается» есть некоторая особенность, которая состоит в том, что он обычно означает изменение, которое оценивается положительно. То есть, если что-то развивается, то это хорошо. А язык меняется. И поэтому говорить про то, что язык развивается и улучшается, мы не можем. Почему язык меняется? Потому что мы язык Учим, на самом деле, даже не в школе, а учим обычно еще раньше, когда мы усваиваем язык, слушая, как говорят наши родители, как говорят люди вокруг. Мы постепенно заучиваем эти слова, эти грамматические структуры совершенно неосознанно. Да? Есть, когда вы приходите в школу, вы уже умеете употреблять все падежи, при том, что вы даже не знаете, что существуют какие-то поддержи, что творительный падеж, что это такое вообще. Но вы легко говорите там, писать ручкой, ручкой а не да, писать, да, да а не да. писать ручки. Это вы прекрасно знаете, придя в школу. И вот такие вещи, они не могут передаваться совсем уж э, безукоризненно, из поколения в поколение, именно потому, что мы учим язык не по правилу. То есть, вы слушаете, вы смотрите, как говорят другие люди, И, возможно, выучиваете чуть-чуть другую систему. Вот такой простой пример. Вы слышите, как ваши родители, например, вы ребенок трех лет, да, слышите, как родители говорят, например, «обоими глазами», «обоими ушами». Дальше вам надо сказать то же самое, но про руки. И вы говорите «обоими руками». Да. Ну, вполне естественная аналогия, вполне понятно, но оказывается, что вы просто не доучили, что надо в женском роде говорить обеими руками по норме. Проблема в том, что если много детей вот так вот не доучат и начнут говорить обеими руками, то язык изменится. Но, ну, собственно, это то, что происходит с русским языком, мы уже почти потеряли этот женский род, обеими обеих и так далее.
1: То есть, это серьезное научное наблюдение что через какое-то количество поколений обеими уйдет, и будет вот эти обои со стены, обоими-обоими, да?
0: Абсолютно серьезно, потому что мы видим, что там разные другие числительные уже вполне потеряли рот, там, например, для слова два, мы говорим два-две, но там, двумя руками, двумя ушами, двумя глазами абсолютно одинаково. Могло бы идти по-другому, и во многих языках такое происходит, скажем, при этом, в немецком языке числительные потеряли рот, точно так же. Так что я думаю, что обоими руками это наше будущее.
1: Но вот я, кстати, про числительное тоже заготовила вопрос, потому что числительное в русском языке, это, наверное, для меня, почему он так велик и могуч. Я не знаю, как в других языках, ну, я знаю только в английском, и там вообще с этим проблем нет. Что в русском с числительными хочется спросить? Имеет смысл ли мучить людей? Потому что чаще всего я слышу именно такого рода ошибки. И не стоит ли упростить вот эти склонения «600», «600», «600», «600», «600», «600», «О шестистах? Ну, действительно, это сложно.
0: Вопрос в том, как говорят люди, да, в какой-то момент просто нам придется признать, что люди говорят по-другому. Числительные вообще очень э, интересно меняются в своем склонении, в своих формах на протяжении истории языка там, «О шестистах или «О 600». Сейчас возникает вопрос, да, как говорить? Ну, почти никто уже не говорит вот эту вот форму о шестистах, которая требует строгой литературной нормы. Почему? Потому что есть огромное количество числительных, у которых совпадает родительный падеж «нет 40 и предложный «о 40. Точно У-у-у. так же «нет шестисот» «о чем?» «о шестистах» очень далеко и не похоже. И поэтому люди начинают говорить, нет 600, о 600. Точно так же нет 40, о 40. И, видимо, это тоже изменение, которое постепенно закрепится.
1: А какие еще бывают трудности, может быть, которые, на которые я не обращаю внимания? Вот что еще такого мега сложного в нашем языке?
0: Ну, мега сложно в нашем языке, на самом деле, довольно много, если посмотреть с позиции иностранца. Позиции человека, который знает русский как родной, это вообще не проблема, а для иностранца, например, ударение в русском языке – это очень нелегко. Ну, вот возьмите, например, слово «стол», да, и пробуйте склонять его по, по падежам и числам. Стол, стола, столы. И так далее. Вы видите, что там ударение на окончание, но ну, всюду, кроме формы mm-hmm. стол, где просто окончания нет. А теперь возьмите слово дуб. Дуб, дуба, дубу, дальше дубы, дубов, дубам и так ну, далее. Да. То есть в, един... в единственном числе на основе, а во множественном числе на окончании. И это мы делаем абсолютно автоматически. Да? Нас... У нас нет никакой проблемы. Носитель русского языка не ошибается, не говорит, кому чему дубу, mm-hmm. да, так не бывает. И к кому-чему столу. Попробуйте это выучить. Вот, например, возьмем слово «губа». Губа, губы, губе, губу. Тут все. так. Дальше вдруг «губы», «губам», «губами», о «губах». Вот в форме «губы», имених или виних или числа, у нас вдруг перескакивает ударение на основу. Но ну, вот, э, то есть получается, вы должны про 12 форм на самом деле помнить, где там и что. Могу дать потрогать. Меняются, например, звуки. Ну и вот, например, был звук «ж» в русском языке. Люди говорили «ежу», Позже, маживельник, дождь.
1: Дождь еще Позже,
0: дождь, да-да-да. Что происходит дальше? Дальше мы знаем, что у нас есть звук же твердый, а значит, зачем же нам же мягкая? И «ж» мягкая начинает становиться твердой. И постепенно, постепенно, какие-то люди перестают говорить маживельник, какие-то люди перестают говорить «сожжение». Нам сейчас уже это смешно. Да, мне смешно, это правда. Это нелепо
1: как-то звучит сожжение. Как так можно,
0: да, сожжение. Я я это услышал от великого лингвиста Андрея Анатольевича Зелезняка впервые такое произношение. Тоже как-то вздрогнул, дернулся, а потом понял, что это просто человек говорит по старшей норме. Как говорят люди более старшего поколения, чем я. Но вот сожжение, мочевельник, никто не говорит уже сейчас, кроме очень пожилых людей. Дрожжи многие говорят, ну, может быть, не многие, но некоторые можно услышать, еще позже тоже можно услышать, не вызывает смеха. Что происходит? Да, вот Постепенно, постепенно это изменяется. У разных людей с разной скоростью, вот такая мелочь. Э, да, ну, какой-то звук «ж», подумаешь, какие-то там 10-20 слов изменились. Но если так, изменится один звук, другой звук, третий звук. Собственно, из таких событий складывается история языков. И постепенно языки изменяются, становятся совершенно непонятными предыдущие состояния этих языков. Там, если мы просто попробуем послушать реконструированный русский язык например, 11 века, то мы мало что поймем, там будет много лишних звуков, которые потерялись, там, например, звук «ж» будет мягкий, звук «щ» будет мягкий и так далее. Так что с таких мелочей все это постепенно и складывается.
1: А если мы сейчас возьмем наше очень расслоенное общество? Кстати, расслоенное или расслоенное?
0: расслоенное, но лучше посмотреть <с орфоэпические <с слова, если вы хотите Спасибо. говорить по строгой норме.
1: Можно ли сейчас сказать о том, что я кого-то могу не понять? Ну, я имею в конечно, говорящего на одном со мной языке. То есть мне бы хотелось, чтобы вы охарактеризовали, как язык различается в разных социальных группах.
0: Да, но ну, язык, на самом деле, с одной стороны, сейчас очень сильно различается в разных социальных группах, с другой стороны, границы между этими социальными группами становятся все более проницаемыми, ну, например, благодаря интернету. Да, потому что вы сейчас можете легко поговорить с человеком, из Москвы, из Хабаровска, из Лондона, говорящим на русском языке, все что угодно. Так что, вот, например, региональные различия становятся менее ощутимыми, но становятся очень ощутимыми различия по интересам, по возрасту и так далее. Например, я вчера приехал из образовательного центра «Сириус», где у нас была программа по лингвистике для школьников со всей России. Вот они там обсуждали, в частности, вопросы молодежного жаргона и перевода на молодежного жаргона на иностранные языки. Там, значит, ребята сочинили такой текстик, я сейчас его зачитаю, с вашего позволения, кусочек из него. Текстик хорош тем, что его сочинили реально молодые люди лет 15, не вот люди взрослые, которые пытаются имитировать молодежный жаргон, а люди, которые в этом живут. И поэтому у них получилось гораздо лучше и Ну Вот послушайте. «Я с челиками пошла на вписку, думаю, что там будет ламповая Вайбова, но она оказалась чмошной. Была целая куча токсиков и душнил, постоянно агревшихся на нас и бомбившихся всего происходящего». Один чесвешник мою ЛП за шмот и так далее. Ну, вот, я знаете, я не поняла
1: слово три, а все остальное интуитивно догадался. Нормально,
0: я... Да. Но, но я вот понимаю, три... что
1: это успех, а в основном... это, это успех. Конечно. Да, да. да не, больше, непонятно было
0: бы. больше непонятного и не будет. Да, это такая нормальная ситуация для того, что мы не понимали какой-то чужой жаргон или профессиональный язык. Да, но эти три слова могут оказаться ключевыми.
1: Безумно интересно. Кандидат филологических наук, доцент Института лингвистики РГГУ, научный сотрудник Школы филологии Высшей школы экономики. Александр Биперский сегодня в передаче данных.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. У микрофона Мария Баченина. Говорим сегодня о великом, могучем русском языке. Кандидат филологических наук, доцент Института лингвистики РГГУ, научный сотрудник Школы филологии, Высшей школы экономики Александр Пиперский сегодня нам рассказывает о языке
0: что такое душнило? Да, Душ, оказ... ну,
1: человек, который, в общем-то, душный, с которым некомфортно. Ну. Человек, с
0: которым некомфортно, да, но люди но это лет же шести... 60 лет уже не поймут.
1: Нет, я не соглашусь с вами. Если человек вдумается, конечно же, он поймет, что значит душный человек по аналогии. Ну, мне кажется, только да, упрямство его не позволит. Поймет, поймет, это конечно, прекрасное укрепло. слово душный да, человек. Это, мне это очень нравится. Слово, да.
0: А упрямство же в этом, собственно, и проявляется, да, что когда мы не хотим понимать другого, да, мы можем понять всех, но часто мы просто не хотим поднимать другие социальные группы, да. часто мы говорим, ой, ну вот это вот, что это там, это какой-то их непонятный жаргон, что я буду в это вникать? А если вы захотите вникнуть, то вы всегда поймете другого человека, говорящего по-русски.
1: А как вы вообще сами относитесь к англицизму?
0: Я сам хорошо отношусь к англицизму, который я понимаю, и плохо отношусь к англицизму, который я не понимаю, как нормальный любой носитель языка. Если отойти от субъективного, то совершенно нейтрально, то есть как профессионал, я понимаю, что это совершенно нормальное явление. Языки заимствуют слова друг у друга, и это история, которая у нас происходит веками, важно, чтобы эти англицизмы только встраивались в грамматическую систему русского языка. Если мы, например, посмотрим на какое-нибудь слово vibe английское, да? «настроение», «атмосфера», ну, Вибрации, которые ты ощущаешь. Слово атмосфера тоже не не то, чтобы русское слово, прямо скажем, но вот слово вайб. Важно, что оно склоняется. Вайб, вайба, вайбу. От него образуется прилагательное. Вайбовый или вайбовый по-разному говорят. Вот это все показывает, что англицизм просто встраивается в русский язык, но появляются новые корни.
1: А как вы относитесь к феминитивам?
0: Да, ну, здесь, опять же, могут быть разные точки зрения у носителей языка. И у лингвистов, причем носитель языка и лингвист, да, могут, получается, что у меня как-то, так сказать, дважды два-четыре точки зрения в голове, <с да, <с потому что э, одна положительная, другая отрицательная, значит, с каждой из этих позиций. Значит, э, почему я как носитель одобряю феминитивы? Ну, потому что действительно это повышает видимость женщин в публичном пространстве, это действительно ведет к тому, что мы, когда слышим слово «архитектор», не думаем о том, что это обязательно должен быть мужчина, Но, с другой стороны, почему я, как носитель, отношусь к этому с сомнением, потому что... Меня раздражает, что меня заставляют говорить не так, как я привык. Да, любому человеку, говорящему на языке, это неприятно, потому что. То есть вас заставляют есть...
1: произносить редакторка и архитектор?
0: Ну, 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 меня, заставляют, меня заставляют называть какие-то слова, которые я до того не произносил, и говорят, что я говорю неправильно. Да, если я кого-то там ну, часто бывает, что если я там, например, кого-то назову лингвистом, то мне говорят, что: А я не лингвист, я лингвистка. Девушки говорят, я. Я понимаю, что человек имеет право. Мне все-таки ну вот, неприятно, потому что да, любые исправления, любые требования говорить как-то человека вызывают напряжение, и с этим ничего поделать нельзя. Вот это я, как носитель языка. Да? то есть, у меня опять две позиции в голове. Я как лингвист, я просто начинаю думать, что с одной стороны действительно интересно, как это проникает в язык, да, с другой стороны, опять же, как лингвист, то мне тоже может быть не очень приятно насильственная правка языка. В том числе мне интереснее, как язык развивается естественно
1: меня никто не заставляет, но меня очень раздражает редакторка, лингвистка, и даже унижает, что я журналистка. Как вы считаете, почему я испытываю такие чувства? Я серьезно, я не прошу вас угадывать, я не знаю сама. Да, нет,
0: это есть вполне понятное объяснение, лингвистическое как раз, потому что эти слова производные от слов мужского рода. В каком-то смысле, конечно, мы называем мужчину одним словом, а женщину с другим, и это хорошо, но с другой стороны, женщину мы называем словом производным от слова мужского рода в большинстве mm. случаев с юнитивным. Да, то есть это как стол столик, да, так. Столик это такой, то есть поменьше, с да,
1: пониже, все, я э, ну, не
0: поменьше, пониже, но с дополнительным редактор с дополнительным каким-то свойством, в идеальном мире, идеально равноправно было бы какой-нибудь, я не знаю, журналистка и журналистец. А поняла,
1: чтобы было все справедливо, да, баланс.
0: Баланс. Сейчас как
1: это тонко. Вопрос с пометкой я мать». Скажите, пожалуйста, зачем учить детей в школе фонетическому разбору слов. Когда я училась в школе, тогда вот то, что сейчас учат они, разбиралось на первом курсе эм, филфака. Зачем это делать? Ведь мы это не используем в жизни совершенно. Пишешь «е», слышишь «э».
0: Да, это большая проблема э, школьного обучения русскому языку, потому что фонетический разбор, ну так, он полезен в теории для взрослых людей, которые осваивают принципы орфографии, например, чужого языка, которые рассуждают о том, как устроена русская орфография с теоретической точки зрения, тогда действительно это интересно и важно об этом думать. В том виде, в каком это преподается в школе, это, к сожалению, действительно такое вот бессмысленное частое упражнение, которое еще и мешает осваивать русскую орфографию. Потому что, когда тебе надо писать ВА, в, а, а» в фонетическом разборе, ты запоминаешь этот графический облик. И это препятствие, потому что На самом-то деле 90% успеха в освоении орфографии – это не правило, которое ты заучил и научился применять, а именно такая вот начитанность и насмотренность. То есть если ты много раз видел слово «вода», написанное через «о», ты запоминаешь, что оно так пишется. А вот фонетический разбор в этом смысле мешает запоминать эти устойчивые облики слов.
1: Но почему-то мое внутреннее «я» не протестует против разбора слов по составу как-то, не знаю, почему, а вот фонетика, я, я не понимаю, зачем, хотя как бы и, и вроде прошли, и живы остались. Ну и, наверное... Да, фонетика запр... очень
0: интересная наука, но нет для второклассников.
1: Скажите, пожалуйста, как повлиял на наш язык наш переход в онлайн?
0: Да, наш переход в онлайн повлиял очень сильно в плане того, что мы стали просто немножко по-другому общаться. Ну, например, вот сейчас, когда мы разговариваем по Zoom, мы часто разговариваем с выключенными камерами, и, соответственно, мы теряем значительную часть э, информации, которая передавалась раньше мимикой, жестами и так далее. Если мы ведем письменное общение, мы тем более теряем интонацию, всякие такие вещи. То есть нам, на самом деле, приходится больше выражать словами, у нас возникают какие-то риски, когда мы шутим, например, что нашу иронию могут не понять, и тогда возникнут какие-то коммуникативные провалы. Так что это вот э, означает, что на самом деле языку, собственно, в чистом смысле слова, теперь э, приходится больше работать.
1: Ну, получается, тогда он вынужден замещать вот то, что мы друг друга не видим, каким-то методом. Ну, эмодзи, например. Эмодзи.
0: Те же самые улыбочки, которые я там как-то могу задуматься о том, с, как, с каким видом я вам что-то скажу. А самое гениальные гифки. Эмодзи, это сложно. Да, эмодзи поставить чуть сложнее, чем улыбочку сделать, потому что пока ты еще выберешь эмоции, да, это все-таки занимает там, какие-то секунды. А улыбнуться можно было бы одновременно с mm-hmm. текстом, по-разному улыбнуться, криво улыбнуться, добродушно улыбнуться.
1: Вот то, что мы друг другу стали больше писать онлайн, это повышает грамотность или наоборот понижает?
0: Это, с одной стороны, повышает грамотность, что люди действительно все время пишут и читают, а с другой стороны, это понижает грамотность в том смысле, что мы стали видеть очень много текстов, написанных самыми разными людьми. Ну, то есть там, раньше, да, там, условно, 30 лет назад, какие тексты мы видели, мы, ну, какие тексты можно было видеть, да, тексты написанные в газете, вычитанные редактором, корректором или там, тексты, изданные в книге, а тексты, которые любой человек там, быстро на бегу пишет, мы просто не замечали, да, какие-нибудь записочки. Они э, и тогда, конечно, не пристали э, грамотность исследования орфографическим нормам, и сейчас не блещут. Но сейчас мы это видим, и сейчас мы возмущаемся, боже мой, э, Стья Клава из соседнего магазина так неграмотно пишет, какой ужас. Да, ну, а в принципе, она всегда так писала, только мы этого не видели раньше.
1: А станет ли такой день, когда дети перестанут писать и будут только печатать? Они же сейчас все меньше и меньше пишут, они ставят галочки в клеточках, они печатают, когда мой сын слышит, что это нужно писать в тетради. Не в учебнике поставить галочки. Для него это трагедия. И я не знаю, что с этим делать. Мне кажется, это просто убийство письменного. Эпистолярного жанра уже нет.
0: Ну, я думаю, что это не, не, не так уж страшно, потому что это просто вопрос формы. Словно говоря, сейчас люди не пишут клинушками на глиняных табличках. Сейчас люди не пишут гусиными перьями. Да, возможно, писание чернилами по бумаге это также отойдет. Мы будем говоришь, ну, такая странная разновидность письма, да, как глинышком по глине. Так что угу. э, это, текст, текст от этого не меняется, от того, как, как мы его оформляем.
1: И снова, наступит ли день, когда все заговорят на одном языке?
0: Этот день, видимо, в ближайшие там, сотни лет не наступит, но языков в мире, конечно, становится меньше. Вот в мире 7 тысяч языков говорят, что каждые две недели вымирает по языку, то есть есть основания предполагать, что лет через 100 в мире языков станет где-то на 30-40% меньше, но крупные языки в этом смысле не вытесняют друг друга, то есть мы не переходим на китайский язык, мы не переходим на английский язык, хотя мы заимствуем из него какие-то слова, и в этом смысле там несколько десятков или даже сотен крупных языков могут не беспокоиться в своем ближайшем будущем
1: Наверное, в ближайшем будущем мы будем заимствовать уже из китайского языка что-то. У нас будет... А, кстати, как англицизм обозначить китацизм? Нет, китайцизм, наверное, так будет образовано. Как думаете?
0: Синсинизм, я думаю, думаю, какой-нибудь странный корень.
1: Интересная версия. Спасибо вам большое, Александр. Истинное наслаждение получила. Общаясь с вами, кандидат филологических наук, доцент Института лингвистики, РГГУ, научный сотрудник Школы филологии, Высшей школы экономики Александр Пиперский сегодня был в передаче данных. Передача
0: данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника.
1: Скоро начнется другая передача.